0: 欢迎来到今天二零二一年九月一号星期三的《南阳有约再》再天健康有约单元。在今天中小学全面开学的日子里，这对我们人生当中，我就安排在今天跟大家分享这本书啊、呃，也是一个巧合，就在今天这个时间点是一个巧合。这是医师选的书，就是今天上线的来宾选的时间。那我觉得就是这样吧，我们大家一起开始上。一门课，这一门课有二十五堂，至少有二十五堂，它汇集成一本书。这样安排是为你好。说真的，因为字大，行距间距也大，所以看起来书并不厚。可是为什么我说是一门课要用二十五堂课，至少二十五堂课来深刻的阅读跟理解，还有思考呢？我相信在今天节目当中，我们听到医师的分享之后，您心里一定会认同我所说的。您甚至会告诉我说：“静怡，你傻啦！二十五堂课，那每一堂课都不是一个小时可以做完的。”他不是读完就过了，他必须要落实在你的生活当中，或者你必须要做好准备。这每一堂课绝对延伸出去的，你要做的准备跟面对都不是一个小时，所以我想至少就用一个学期这样的时间来面对他吧。这本书这样安排是为你好。副标题：照顾父母的二十五个盲点。这本书是宝平文化在今年八月二十号出版的书，作者是高雄长庚神经内科系主治医师、前智能与老化中心主任陈乃金医师，一个非常漂亮，然后很年轻，可是他做的事情又非常多，对现在的台湾又非常重要的事。好，我们先把医师请上线来，医师午安，您好，下午安。医师啊，你怎么可以这样？我直接，我直接就这也不叫爆雷了哈。就是大家在电视上头，可能在公共电视《少年台湾》节目当中曾经看过他，他是主持人，你就觉得说，哎，这个医师好漂亮。然后，嗯、呃，跟大家分享专业知识的时候，又是那么的佛心，那么的温柔，那么的不止体贴病人的心，也理解患者的家属的苦。就是这样一个很佛心的医师，又那么漂亮。可是我不知道收音机旁听的朋友知不知道，她可是五个孩子的妈哦。医师哈
1: ，所以，我今天超开心的。
0: <笑><笑>你怎么可以这样？都偷
1: 送去上学
0: ，我都去上学，哦，都偷上学。哎，前一段时间又是就是 COVID 19三级警戒，然后接下来是暑假，你工作那么多。<笑>怎么有办法？怎么有办法？照顾这么多孩子吗？对对对。然后，因为你工作本身量就很大，就很辛苦，做的事就很多。然后又写书，因为在 COVID-19 的三级警戒的时候，应该是最后校对，是不是？差不多吧。差不
1: 多。差不多。所以，这样子
0: ，家里还五个
1: ，<笑>怎么办？对，就是我觉得应该是。我觉得照顾孩子跟照顾老人，我自己的感觉是差不多的，嗯、<哼>就是要让他们可以自己完成自己成他应该要完成的事情。如果在合理而且安全的范围，所以有时候我很忙的时候，就是我的儿子们会轮流处理，就是午餐或晚餐。好棒、哦！然后我女儿才大班，大班，就大班我。我的孩子年龄层很高，从一个大班，一个国小。然后一个国中，一个高中，一个要大学了啊！对，就所以刚才
0: 整个整个年龄层就拉开这样对对对、哦。对、啊啊这，这个实在就是一是这样来说吧，哈，在家庭生活上头是非常非常的美满，这样就可以看得出来家庭生活很美满。可是除了美满之外，他把他其他的时间跟心力是奉献给台湾的。为什么？因为他做的不只是，就像我刚刚一开头说的，他是高雄长庚神经内科系主治医师。那相关有很多的患者，可能是阿兹海默，可能是失智症，很多年长的朋友，然后状况都很糟。那您等于是每一个患者来带来的就是一个家庭的苦跟难。所以你每天都在听这个，而且每天都要帮助人家，再加上你还曾经是智能与老化中心的主任，怎么能够在家庭如此繁忙，虽然幸福了哈，家庭生活美满，可是很忙，这是绝对的。怎么能在这么忙的情况之下，还能够说我要拿出我其他几乎是可以用的时间、心力，全部投注在这一块上头？哦。嗯
1: 这件事情嘛，我我觉得应该这样说，就是当我觉得它是累
0: 积的，累积、嗯、是
1: 其实对是累积，就是生命的很多，就是比如说像是照顾病人哈，好嗯哼，就是我我觉得应该算是用特异功能嘛，就是我看到每个病人啊，我都就是看到这个名字，我就可以想到他，比如说这五年来发生的事情，嗯、然后所以他进来的时候，我就说，哎，最近上次来怎么样状况，然后最近好吗？然后他提出说，哎，我觉得我最近。好像排便不是很顺，我就说，嗯，我们两年前好像也有过这样的状况。我们那时候是怎么解决？啊，你最近发生什么事？就是如果我们每一个病人都重新来过，我觉得，我觉得会变得很困难。可是如果你可以知道，就是至少从你跟他开始照顾他的疾病跟身体之后，你了解他的状况，跟跟家人互动的情形，然后也知道他的习惯，我觉得在照顾
0: 上是顺畅的。这一些的累积，就像您刚刚说，一切都是累积，累积到一个量能，您觉得说我应该要用文字，我必须要书写，我要跟更多的人交流。因为，呃，您出版了《因为爱所以看见》吗？副标题是从失智到高龄退化照顾，学习勇气面对，然后再来就是熊温暖心照顾，这是合著。副标题：高雄第一线失智照顾者吴藏司经验分享。然后接下来，您有《保平文化》这本书，这样安排是为您好照顾父母的二十五个盲点。这个都是，这个也是累积哦。大家知道，呃，我我觉得这个艰难，为什么我在我没有直奔核心就去讲这本书，就是我希望让大家更意识到，说意识他的用心用力之深。一个很忙碌看诊的人，他要体贴病患，体贴病患的家属。给出最好的建议，或者是处方，然后再来呢？回到家里，这合理的是他的家庭时间。但是在家庭时间虽然幸福，可是也忙碌也累。结果他再抽时间，已经写到第三本书。就可以知道说他用心用力之深，也希望所有说你旁听朋友，假设有听到，现在有听到的时候，您一定要转告说身边所有，不管是年长的朋友或年轻的朋友，都有必要看这一本书，因为任何人家里都有长辈，甚至于自己可能也已经中年了，你也必须要读这本书，才能够预先做好准备。我觉得这是陈乃金医师送给台湾社会。的大礼物，所以请大家一定要来看这本书，一定要珍惜这本书，甚至于是买起来送人，我都觉得很值得。照顾父母的二十五个盲点，一是我直接就请您从刚刚前头开始说的，我们说很多，您说照顾长辈就要像照顾孩子一样，这一句话很温暖，很温柔，但是它却容易有一个问题出现，就是。这样安排是为你好。那我把他们幼稚化。对，就像是你书里头，你书里头有讲到有一个患者，一个 baby， 他就是因为中风以后上厕所，他走路又慢，上厕所就会憋不住，憋不住就会尿出来。那尿出来以后，碰到一个状况，就家属当然直接，现在纸尿裤又容易买啊，也有穿的，也有包的，一定马上就叫长辈穿嘛。对。那长辈也想说啊，我得给他洗洗啊那。练 D 嘛比塞。总是让尿裤子，让人家洗，让人家整理也不行，一定会乖乖配合嘛？嗯。但是配合之后，他的心情却非常的不好。可是孩子不知道他心情不好，嗯、你可以给他家说说吗？就是这个，您刚刚说的，我把他当小孩疼爱照顾，其实你指的是同理，可是我们却做出来的是，我把他当 baby 照顾，我剥夺他所有他的感受，他的选择。
1: 嗯，我觉得应该这样说，我们在照顾别人这件事情啊，就是我我我我自己，我我用孩孩子举例哦，然后让大家来思考一下长辈，
0: 嗯
1: 、就是如果孩子我都一直帮他穿鞋子。然后吃饭一直喂他吃饭，嗯、<哼>也许他本来五岁还或者是四岁他就可以自己完成的事情，哦、他会变成到小学被国小老师教他才能完成。当然，最终他还是可以完成，嗯、对对可是他的成熟的速度会变得缓慢。嗯、<对>所以你爱他、呵护他、帮助他的时候，其实在某种程度上是一种剥夺。嗯、<哼>那长辈也是一样的道理，就是我觉得如厕这件事情，嗯、<哼>尤其是过了一个年纪之后，我觉得。他会在各种状况之下引起他的的失禁，比如说一次的泌尿道感染，比如说一次的呃安眠药过量，也许是下一次的呃可能住院的其他的感染，因为卧床太久了，嗯嗯、或者是因为骨头受伤骨折，<是>或者是因为腰椎受伤，在<是>这些状况之下，很有可能会被插上尿管。加上尿管之后呢，我们会想象的是尿管移除之后，尿尿这么自然的事情，不是理论理论上就可以尿吗？可是我们回过头来想，我讲另外一个更简单的比，就卧床走的时候，你一下床的时候，你就发现你走路怎么脚没什么力，要扔卡喱，哎對,對,对，要软脚的。所以膀胱也一样，膀胱也是一群肌肉一起努力工作才尿出来的，
0: oh, 还要先
1: 下面的膀胱的括约肌要放松，然后你整个膀胱要一起收缩，所以这个。Oh. 协调的机转，如果你一直插着一根尿管，有水就放出来，你可以想象得到这些地方已经修工很久了。哦，
0: 天哪！嗯哼哼
1: 、嗯，你了解我的意思吗？刚刚刚当他修工一段时间的时候，然后你在那一瞬间你拔掉之后，你就期待它可以尿得好，尿的不可能，可能是困难的。嗯、<哼>所以所以你要去死，那我我也很多病人就说，那就包上纸尿布。但我发现包上纸尿布，一开始的困难点只有在最开始，嗯、<哼>就是。长辈会觉得痛苦，嗯、<哼>可是久了之后，<惯>会家属就会跟我说：“这个，这个好像他会一直不停的尿，嗯、我也不知道他要什么时候要尿。啊”就是这种感觉，因为他已经习惯，就是每次丢尿,尿几滴尿几滴，就是所,所以他这种这种东西就是一个日习以为久的习惯。对对所以，我就是说，那为何我们不试试看，在白天的时候，每三十分钟去厕所一次？嗯、<哼>每三十分钟，嗯、<哼>就是我们不要不要。求快，然后也不求完美。嗯、但三十走到厕所，我们把它当成是双脚的运动，嗯、<哼>然后去尿尿就当成是反光括约肌的运动。是是,是是是。就是我们分成很多个阶层去想，他们不要觉得说我去尿尿很多次很不好意思。嗯、<哼>没有，我们没有这样讲。我们是把从任何一个地方移动到厕所的这个路程当成是一个运动。啊、然后我们在坐到马桶然后起来的这个过程中，如也许男性的长辈，嗯、<哼>我觉得男性长辈。其实不用害羞哎，嗯、<哼>我觉得坐着尿尿也没有什么不行的，<是>因为很多人站着尿的时候，因为自律神经的退化，他就很容易有那个低，就是先低血，解尿后的低血压、啊、就晕晕倒了，所以就坐着尿也没关系。嗯、<哼>其实我都觉得，只要还能够自己到厕所去尿尿，<对>都是一个呃，非常的有尊严的一个部分，对,对对对，有尊
0: 严
1: 。所以，嗯、<哼>对对，那三十分钟之后再就可以拉长到一小时， 1> 1小时啊、再就可以一个半小时。所以其实我觉得这个东西是可以训练的，那很多人是忘记了，嗯、身体忘记了，嗯、不一定是脑袋忘记，只、嗯、是身体忘记了。记了但我们可以找回这个记忆力，嗯、就像我们中年人，我不知道主持人有没有听过一个<是>在运动界很有名的术语，叫做“臀大肌失忆症”哦那屁股都忘记要怎么运动了，对，因为我们屁股没对，就是一样所以臀大肌也可以所以膀胱也可以失忆啊，可<笑>是它不是一个心，它就是
0: 忘记了，啊、是对，它可以训练。哎，可是哈、哦，说真的，这个训练的过程，我本来一直挣扎，说我不要要不要说出自己的例子，因为我一直在节目中其实没有讲，虽然这这几个月非常忙碌，但是我只是想要凸显出来，生命中所有的一切都是猝猝猝不及防。不是说有人会提前跟你说哦，一个月后会发生什么事哦，扣扣扣，你要注意哦，绝对没有，也不会有一个仙子在事情发生的前一天告诉你说你马上要做好准备，明天什么就来临了，嗯、不会，嗯、一定就是突然家里有长辈，就像我从去年下半年开始陪父亲运动，我一直因为我觉得他的肌力开始退，所以强迫运动陪着运动，结果。一路下来，我觉得开始肌力有恢复一些，比较安全。结果哪里知道，就在有一天晚上，就四月初的时候洗澡，他滑倒，都已经洗完了，结果他自己不慎滑倒。这个也是，我想也是我们做家属的不够仔细，一直以为还没有问题。但是重点就是，当他一滑倒，你就会发现说，所有的事情是一股脑全部涌现。从就医之后回来才是难事，嗯、回来才是难事。嗯、你老人家痛骨折痛，他就会要休息。一休息做、嗯、的时间一久，马上更严重的肌力衰退就来了。肌力衰退之后，嗯、一连串的包括山上所有的，您刚刚说的什么鸡都会失忆啊，嗯，什么鸡都而且都会罢工吗？因为他就整个也没有力气管那么多了。所以当时我曾经在就是第一天晚上，我就跟父亲沟通说：“因为你这样起床会很痛，骨折吗？他是右肱骨颈骨折。”对我说：“与其你这么痛，不能好好睡，委屈一点，晚上穿纸尿裤，但是我们白天不要穿，就只有睡觉穿。白天就算不小心，我们洗就好，不要忘记上厕所这件事，而且。”也维持他的尊严，结果父亲就因为这样，他马上接受。即使他本来对尿裤是，一提尿裤他是很反对的，会抵抗，会觉得自己又不是失能的，为什么要这样，对不对？可是我觉得沟通是很重要，所以医这一点，我想请您帮我们大家一件事情，就是您刚刚说的在在整理。但是他回到家属、孩子跟父亲、母亲沟通的时候，就有长辈的价值观在里面了。长辈我也听过有长辈说，别人家的长辈就说：“我好好的，我不愿意穿纸尿裤，我可以很频繁的每个小时起床，但是夜里看护不可能跟着他起床啊。嗯”嗯嗯。
1: 就是怕他自己走
0: 路再去厕所的时候跌倒，结果真的一年多之后跌倒，伤得很严重，怎么办呢？这个家属就很两难，一来是我们觉得，哎，你这样做比较安全，而且大家夜里能休息，你自己夜里也能休息，可是他不愿意，所以就这个要怎么去兼顾？说我不要剥夺父母的意志、父母的能力，可是我又能够照顾到爸妈的安全。这个我想在在实际上在操作的时候，孩子们跟父母沟通就会有很大的困难出现。你可以跟大家分享吗？好
1: ，我觉得夜尿这件事情，嗯，其实我觉得每个人好像我我不知道半夜起来一次或两次是过了一个年纪，好像正常了，有可能对对，嗯、就有可能。所以，<对>所以我我会我会这么我会这么我自己站在。看病人的立场会怎麼样？嗯嗯、我会说，我先问他们家属说，你们可以接受晚上起来几次？
0: 嗯
1: 、<哼>如果你可以解起来一次到两次，爷爷也是这样子的夜尿的状态，嗯、<哼>我觉得，<是>我觉得是可以的。嗯、<哼>而且真的是这样。但如果他是每小时都起来，其实每小时都起来已经没有所谓的睡眠品质可言。所以我，我我自己在这个时间点，其实我觉得这样子是折磨照顾者，因为照顾者睡不饱，他很不了，对对，然后情绪也会不稳定，所以其实是可以用药物调整的，嗯、<哼>因为人老的时候，他在夜晚的时候，他的抗利尿激素是减少的，嗯、<哼>所以你可以注意看看我们的孩子啊，我们每个人早上的第一泡尿都特浓特臭哦，对。嗯、对不对？对就是我们身体有一个自然的机制，你白天可以尿很多次，尿是白白兮兮的。可是你到了夜晚，很神奇的是，你早上那一泡尿就特臭，对，然后特别的浓。这、嗯、<哼>就是一个利尿，这是一个身体的荷尔蒙足够的时候，我们会让我们可以一觉到天亮。嗯、<哼>不然谁可以八小时不尿尿？对、嗯<哼>，就是是，所以对对，所以老人其实他在某个程度上，也许是这个荷尔蒙不足了，利尿激素哦。以以对，所以我会试试看，我会先试试看，嗯、就是我我我也配合我我跟也我会这样说，因为你直接跟爷爷这样说，嗯、他他其实是觉得你们都对，你们都讲好了，嗯、<哼>所以他会受伤。我就说我我会讲一下计算、嗯、<哼>跟原理给他听，<是>然后我就跟他说一小时睡眠不足，嗯、<哼>你累，他们也很累，然后精神不是很好。<對>那我在医疗的部分，我协助你们。<對>那如果我们医疗已经努力了，然后晚上如果还是。嗯非常的频繁，<对>那我们在考虑穿尿布，哦
0: ，对，嗯、就是
1: 我们用步退，对对对，步退一步的方式。而且老实说，因为他如果晚上他的尿液浓缩度很差的话，您、啊、您知道，就是晚上的尿很多，嗯、<哼>他的
0: 尿布也会溢出来吗
1: ？哦，
0: 对，我我看到书上就有那个爷爷的例子，就是这样，是会溢出来的
1: ，对，会超越的，对、就是，对。
0: 可是事实上，他也有护垫啊。因为当时我、哦，因为父亲，嗯、呃，夜里睡觉的时候，我不会说让他就晚上就不能喝水，还是他如果觉得他需要喝水，都还是要喝水、喝汤，那些都是正常的。所以绝对不可能说夜里就真的像您说的每一次都不会露出来，但也不是每一次露出来。但现在有护垫啊，就是纸尿裤外头在床垫上头还可以有一个洁净的护垫可以换啊。
1: 所以，所以，但是有的家属，嗯，可能没有放护垫
0: 哦，那种就会哦，那真的就很糟了，对对对
1: 。有的家属没有放护垫，然后也有的家属也许是呃真有的真的尿的还蛮多的、欸，因为我也不知道，嗯、就就是角度。因为那个床、哦啊、也有时候他的那个脚是对对对对，对或者是对或者是不知道怎么样就喷出，其实我觉得还还蛮容易就喷出来，所以有时候我就跟他们说，哦、不然这样好了，<是>你半夜也起来换一次，就是这是一个正常的状态，哦、对对所以对对,、嗯
0: 、对就
1: 是没有办法完全完美的，嗯、<哼>那、嗯、我觉得对老人来说，直接被否定这件事是不开心的，可是是经过妥协后。大家一起做出来的决定，嗯哼，他就会有被尊重的感觉啊！你说的真
0: 好哎！我相信所有的家属在为父母亲做决定的时候，都没有想到，我们直接做决定其实等同直接否定老人家
1: 。对，就是让他有参与感，就是他不要直接否，就是先就好，嗯、<哼>那我们试试，然后嗯哼。退一步，然后就说，嗯，那现在发生这个状况了，嗯、那我们再一起再来想办法。嗯、那当然最后的结果可能会比较偏向子女，比较比较容易照顾的那个面相，可能、嗯、会变这
0: 样
1: 。对，可是至少长辈的心里会觉得比较舒坦一点点
0: 。这个过程哈、啊，有很多需要折中，需要互相配合的。但是，这是我们大家必须面对的事情。说实话，就像是今天节目一开头，医师说的，把长辈当成孩子一样的同理照顾的时候，我觉得当我们在照顾者，一定是会烦。我觉得这是很合理的，不管是尊亲属或者是孩子。嗯绝对都会烦，更何况看到病人是很弱的时候。可是我们总是要提醒自己的长辈，过去在我们孩提时光是付出多少时间，如何呵护我们的，如何夜里帮我们换尿裤、换尿布，然后如何的带我们，我们整天晚上哭闹不休的时候，他们又是如何疼爱我们的？或许我们常常这样提醒自己。在面对那个难关的时候，会更容易同理长辈现在的脆弱与艰难。然后，当我们同理了那个心很闷的心放下之后，请大家一定要记得做一件事，那就是拿起这本书。这样安排是为你好。当中有陈乃金医师，他在第一线看到这么多的病患跟家庭，他帮大家整理出来的。照顾父母的二十五个盲点，大家就可以从目录上去找。现在自己到底犯的是什么错？医师给我们什么建议？我们怎么调整？我把这本书定位在家庭必备工具书，不管为自己或是为长辈，都请大家第一件事情，除了今天听陈医师给大家的分享，务必要把这本书给带上。家里一定要有这本书，千万不要犯了这本书上说的这些错，这二十五个盲点，可以不犯的，可以提前准备的，而且有陈医师在我们身边陪伴着我们。今天线上给大家请到高雄长庚神经内科系主治医师、前智能与老化中心主任陈乃金医师，一个很年轻、很漂亮，而且有五个孩子的陈乃金医师，给大家导读宝瓶文化八月二十号出版的新书。这样安排是为你好，我们休息一下。欢迎回到《蓝洋有约》。在今天健康有约单元，请大家务必要正视这本书。这也是为什么我一开头好像在刺探陈海金医师的呃隐私，还要把人家家庭有几个孩子说出来，硬要说出来。其实我只是想要凸显出来，一时用了那么大的心力在写书，在每天很累的时候还要写书，他绝对是在自己最累的时候写的。因为白天要看诊，晚上要陪孩子，而且在上班前一定还有一段时间是属于家庭的，也是孩子的。然后晚上一定是陪完孩子之后才有时间写书。持续这样做，我相信那是因为他知道他在做的这件事情很重要，对很多没有办法到他的门诊被他照顾的这些家庭的患者或家属来说是很重要的，所以他这样做。也希望所有的朋友们能够感受到陈乃金医师他的用心。那这本书我拿到的第一件事情就是立刻翻阅，然后立刻看有没有我犯的错。我希望收音机旁听众朋友千万不要等到真的家里有长辈要照顾，或者自己需要照顾自己的时候才来看这本书。虽然那也还来得及，但是慢了些。你可能要多受一些苦，多走一些冤枉路，所以就请大家从今天开始把这本书给准备好。这是宝平文化在今年八月二十号出版，这样安排是为你好。副标题：照顾父母的二十五个盲点。作者是高雄长庚神经内科系主治医师、前智能与老化中心主任陈乃金医师。医师，你还要教学，对不对？嗯，对，<笑>我刚刚漏了，他还有一个盲能不止门诊还要教学。好，回来大家一定要珍视这本书的用心哈。医师在这本书当中，您提了二十五个盲点，代表说您觉得这二十五个都很重要，而且是大家可能常犯或者是很不容易调整的。我可以请您除了刚刚讲到的上厕所这个关乎人的尊严，不管男性跟女性吧。尊严的这件事情哈，您先给大家说了，再来您可以给大家挑一个盲点，就是患者本身很难，家属就算听了建议以后也不容易做到的，您可以挑一个出来跟我们分享吗
1: ？其实我觉得，呃，人人的人最重要的不外乎是衣助行，对不对？嗯嗯、然后。至于照顾长辈，我觉得我自己也很艰难。然后长辈被送去安养中心之后，很艰难的部分叫做睡觉
0: 。
1: 哦，就是你会注意到很多的长辈被放了很多的安眠药。哦，放了安眠药，其实晚上睡觉的尿尿的问题也被解决了。啊、因为他睡到我们家样了。啊
0: ，对对对对对,对。对
1: 对这所有的问题，其实我觉得有一个很大的点叫做安眠药。可是要了解一件事情，<对>就是吃了安眠药之后，他可能隔天会头晕，嗯、可能会脚没力气，而且甚至于可能吃了安眠药还不睡嗯，然后对，吃了安眠药还不睡，然后隔天白天一直睡
0: 。糟糕
1: 。对，所以其实我觉得安眠药这件事，我觉得是我我自己觉得一个非常困难的议题，就是。撇开年龄大的长辈，嗯、<哼>其实年轻人也好多人吃安眠药啊。哦，这个安眠药跟高血压是台湾的前两名。对对
0: 对，的药物
1: 。但是到了一个年纪之后，很多人说，是不是吃了安眠药会得失智症？嗯<哼>，还是失智症？就是跟它的相关性，其实目前在医学里面是一个非常难解的谜。嗯、<哼>很多人说相关是。但是究竟会相关到什么样的程度？其实我们都觉得是困难的，因为对于阿兹海默症失智症来说，嗯、<哼>睡眠的这个快速动眼皮是可以缓解跟减少得到失智症的几率。哦、所以要怎么睡，嗯、<哼>要睡到怎么样的程度，然后在被照顾的过程中，<是>呃，安眠药要怎么样去使用，或者是不使用，嗯、<哼>我觉得是一个非常困难的议题。那假如我们都不使用安眠药？我我的前一个步骤，我都问家属说
0: ：“你有没有把握？白天尽量不让他睡觉。”嗯，我我我就是都尽量这样做。可是会碰到一个状况，就是因为我们尤其是当时又三级警戒，我们就是尽量又担心说有感染的问题，所以就照顾者哈，就是我们年轻人就是减少自己不必要的与外界接触的任何机会，然后就是全心陪父母。父亲嘛，哈，可是会碰到一个状况，就是白天，因为、嗯、尤其是受伤这种，或者是可能生病、突突然的那种发炎、生病之后，我相信也会，就是他很容易累，很容易痛，他就会希望，就算不能躺，你要让我做一张很舒服的椅子，可以斜躺，不是整个躺下来，但是可以往后靠，对，他可以放松。可是那个放松，我要先跟收音机旁听的朋友报告，也让医师帮我。做一个诊断，也等于是说让听众朋友们学习，就是你想要让老人家放松休息一下，又不敢让他躺，所以我就找了一个那种很舒服的椅子，它是可以往后靠的，也可以坐起来。这样第一天做的时候还很正常，起身都正常。就这样做了一个多礼拜，他开始举步维艰。我赶快把那个椅子撤掉。所以之后就会变成有很多的冲突产生，因为我发现是不是因为这样做那个坐姿的关系，人整个放松瘫了，所以马上他的那个核心肌群是快速的流失，所以他几乎就没有力气了，他越来越依赖往后靠着靠着椅背。那你这个时候当长辈，他又觉得说，我不靠我就很累啊！你不让我躺，也不让我靠，你又不让我睡，你要怎样？我我是这样猜想，我曾经有过的痛苦，也希望请医师可以帮助收音机旁的听众朋友。我相信有照顾长辈朋友的经验的都会面对这个问题：如何让他白天不睡？哦、嗯，我觉
1: 得白天不睡真
0: 的很难。嗯哼，
1: 虽然没有很舒服的意思。嗯哼，讲跟我阿妈看
0: 电视也可以睡着，嗯哼，哦，<對>看电视睡着，<以>
1: 嗯、<哼>看电视也睡着，嗯、<哼>所以常常会听到有人说是电视看你，还是你看电视？对，对，所以所以应该这样说，就是主持人的部分，他应该分两个两个部分。嗯、<哼>第一个就是如果一直坐，一直躺，那这样子的话，他是不是他的肌肉的力量会掉？嗯哼，我们做的其实我们如果维持就是挺值得做好的，嗯、<哼>其实我们的。核心肌群包括骨盆，骨盆的、嗯哦、骨,盆骨盆的维持骨盆的稳定度的肌群。嗯、<哼>那骨盆稳定度好的话，你的髋骨跟走路的移动的平衡感就会好。哦、所以骨盆是重要的，对对很重要。嗯、对，我们的骨盆是真的重要，可是我们其实很少人会注意到骨盆跟髋骨的稳定度跟骨态的关系。对对对所以其实这一些这一系列，其实。我们在日本啊，我们流行一个很有趣的运动，嗯、<哼>他们很好玩，他们就是叫做体力坐下来运动。哦，体力坐下就是你会觉得很愚蠢，嗯、
0: 哼哼可是他就
1: 是体力坐下来，因为你体力坐下来的时候，你的大大腿骨，你的、嗯、<哼>至少你的简单的。嗯、呃，大腿，然后你的髋骨、嗯、这些，你就是必须要用力。然后股四头
0: 肌也全部都要动起来，全身都要动就对了。嗯
1: 、对,对对对对，所以其实如果就真的是没有特别知道要怎么样做运动这件事的话，嗯嗯嗯嗯、那我们可以每个小时，如果还是在白天，长辈、嗯嗯、还好之后，其实我们每个小时做个三十次的体力坐下来运动，哦、那我们也三十次其实还蛮。
0: 蛮快的，可是蛮多哎，尤其如果是已经精衰退
1: ，那也可以十次啊，十次，至少每个小时一次就好了，就是你对，会维持住他的清醒度，所以就是他可以。然后有时候我也会说，如果力量真的不足，你可以扶着打站，对，对，站十分钟，就是我们可以交替不同，因为你如果只剩下一种。活动的模式其实是觉得枯燥，对、嗯，有点无聊，对。對對可是我们先先说，如果我在醒着的时间，我有一个小时，我要做一次上厕所，嗯，然后一次的起立坐下运动，再加上罚站三分钟，嗯、然后我们它分成二十分钟做某一个，下一个二十分钟做某一个的时候，其实他想睡都睡不着，哎、
0: 欸，真的没有时间给他睡。<笑>但是这个就会
1: ，但是这这些忙碌度又不会太累，累到让他生气，让他得
0: 有的嘛。这个这个真的就得沟通哦。还有就是我在网络上头有找影片，就是陪伴中高龄长辈做运动的那种影片。其实现在有很多了，不知道医师你们医院是不是有拍？我们医院没有
1: 拍，没有拍。我们就是看体育
0: 。是，呃，所以也是好啊。看体育署的，总之就是跟上专家一起来，他们带的运动其实都有设计，就是全身动起来。我当时的做法就是，我就疲劳轰炸，我就一直播，反正网路嘛，<笑>一直播，播到我，我就是希望有一个作用说，说让长辈他不断看到人家活动自如是什么样子。要激起他那个渴望，他也要像人家这样自由动起来的感觉，不要太艰难，是可以坐着运动的那一种。然后你就会觉得说，哎，我也可以稍微做一下。一开始可能做只有三十分，甚至于是十分、百分之十的程度了、啊。然后你就慢慢发现，做到三十，可能再来就可以做到四十。我觉得现在我的父亲大概可以做到百分之五十吧，五十百分之五十的像。但是这个对于对于家属来讲，就会觉得很珍贵、很高兴。可是那个过程是，呃，有一点艰难。所以，医师，您可以安慰我们一下吗？就是照顾者的部分哈、啊。如果说今天我们看了书，医师您告诉我们照顾父母的二十五个盲点，你有教家属怎么做吗？那如果家属跟长辈沟通，长辈不愿意配合，这个时候家属该怎么办？我觉
1: 得通常长辈不愿意配合，表示长辈其实有他自己的想法，嗯、<哼>然后他来不及说或不愿意说。我在这里面好像有一个有一个故事是在嗯最后一个吧，嗯
0: 哼，呃、嗯，盲点二十五是吗？我离癌但直到离世都没让妈妈知道。对
1: ，盲点二十，哦就是、住院需要付钱。哦，住院需要付钱，哈哈。是一个很很特别的故事。嗯、<哼>这个这个奶奶，我跟她认识大概七了。她其实是照顾她照顾先生，然后、嗯、<哼>我觉得我觉得应该是这样说，就是孩子长有时候长辈他需要时间去思考想要的东西，嗯、<哼>然后他那时候家属希望他替他先生决定要不要做气切啊。哦，这件事情对他来说很艰难。嗯，然后你知道奶奶的做法，他已经八十三岁，他的做法是逃走
0: 。逃走，嗯哼，就是没有
1: 人到，然后他也不接电话，嗯哼。然后对，医师就觉得奶奶可能听不懂人话，嗯哼。然后就找了其他的家属决定，可是当他回头发现他先生就是已经被决定成他不要的决定的时候，嗯、<哼>他非常的，嗯、<哼>他说我只是在想一下。可是在这中间的过程中，他的孩子，呃，并没有因为妈妈逃走，就是努力把妈妈找出来坐下来，嗯<哼>，谈，嗯思考他要的,的是什么。所以有时候，嗯、呃，我今也有一有后面要给一个九十几岁，他从大陆逃来逃难来台湾的爷爷，嗯、<哼>那我的原，他告诉我一句话，他说我在从中国到。台湾的过程中，我见证了我的兄弟的死在我面前。<笑>我,我到了台湾之后，我又重新的结婚，然后生了四个孩子，孩子都出国读书，也在国外工作，都很平顺。就只剩我跟我老老太太。<笑>那我的保存期限已经到了，我之第二要走了也没关系。您了解我的意思吗？<笑>就是。很坦然的说出你对生活的价值跟看法，嗯嗯、那我们就是选择让你做你觉得最舒适的事情，然后我们一起就是平平顺顺的走。嗯嗯。爷爷爷爷要求吃安眠药，他到现在也吃了十年，就是吃的也很多，是<笑>就是什么大问题
0: 。是是重点就是医师开的药。重点呢是医师您开的药，要了解，而不是透过管道私下取得安眠药自己吃
1: 。就是我们互动，然后了解他的意义，嗯、的对，然后我们一起协助他在他的，因为人总是会老，总是会。嗯、那在走的过程中，其实我们都是清楚明白，而且互相没有遗憾的。嗯、我我的想要表达的是，就是家属当然有时候会觉得说，我这个爸爸。怎么这样？那爸爸就会、是、说：“我我我已经没有遗憾了，是不是？是不是我我们就是让我做走我喜欢走的模式？嗯嗯，嗯，就在我们尽我们最大的限度里面，因为因为有路图确实是真的蛮难的，然后非常想要努力。那父母亲也有他自己的想法，<笑>那这时候是至少我们孩子吧，就不要吵架。”嗯哼，去画，就是把我们的爱，然后我们的期待，然后我们可以，希望我们可以一起度过，也许未来的十年、二十、嗯、<哼>年的方式，嗯、<哼>在生病的方式，我们是要怎么样的方式是最好的？<是>那假如父亲梦想，我觉得要找出长辈的斗志，嗯哼，斗志，他敢说，哦、嗯哼，有价值，嗯、<哼>有意义，嗯、<哼>想要努力。嗯活下去，嗯哼。然后他有梦想，我们就可以协助他走向努力、哦、努力的吃饭，努力的做什么？嗯,嗯，对对对。可是你看，像刚刚那个爷爷，他说我的保存期限，
0: 嗯、对他都已经讲这么白了，嗯哼
1: 会觉得我在这种情况之下，我也好像也没有什么失利点，嗯哼。如果是还有梦想，或者是你知道你。父母亲还有什么未完的梦想？他想做什么事情？他想要陪孙子，或者是想要会会努力的朝可以更健康、更康复、更好的路去走。是、啊，其实梦想跟不想活这两件事是最可怕的。是、啊，没有我
0: 想，对
1: 我会不想活。嗯哼，他要的嗯哼，
0: 是
1: 什？么，还有没有什么让他们还对于这个世界是？努力想要活下去的那个，那个中，他找到那个梦想，他就为了这个梦梦、嗯、想斗拼斗。拼
0: 斗对对
1: 对。我有一个八十三岁的奶奶，他们很穷很穷很穷。那他穷到医院请不起看护，嗯嗯然后他先生餐送来之后他就跑走，他就要去砍竹子，然后还要我他又会跑来送饭，就这样我就只有看，嗯、然后奶奶就我一看他他就一直哭，然后他就因为他种。手一脚没力，他就一边哭，他的有力气的手帮没力气的手做复健，啊、然后我就问他
0: 斗志，嗯
1: 嗯我不能，因为我的孩子都死了，然后我就只剩一个孙女，这个孙女还离婚，离婚还生了一个，我要回家照顾他们。哦，对他有斗
0: 志，他有,鬥<是>他,有他要做，他得活下去
1: 。对，所以这个时候，嗯嗯想对这个奶奶来说。他就不会去思考说什么我要躺在床上，我很痛，我哦，<笑>他一边哭一边吃饭，一边哭一边哭，边、嗯、<哼>就他努力，然后到一个多月后，他竟然拄着拐杖走进来，哎，<笑>好厉害啊！是后来我常常说，梦想跟斗志这两件事在高龄者身上是非常重要的事情，所以其实我觉得中年人的我们应该要我们爸妈有什么是他赖以为生的斗志，嗯、<哼>然后在他。年老的时候，我们可以拿出个红萝卜来吊自
0: 己，对，啊、对对对，很重要的事情。说得太好了，的确，你除了让长辈自己有那个斗志，不管为了什么，他愿意，他要活下去，他就会面对他现在的困境，他会努力一搏
1: 。对，然后我们又帮助他努力一搏的时候，他
0: 只会感谢。对对对，對你看<對>这本书有多好。大家没有办法，每一个人都去挂陈乃金医师的诊啊。老实说，这个也有环境、地域上的限制，毕竟他是在高雄高雄长跟神经内科系主治医师。但是，只要透过这本书，大家就等同有。陈乃金医师的照顾跟陪伴，碰到任何的状况，翻翻书，看看有没有其他什么病人的例子，有陈乃金医师给大家的建议，我相信真的就会比较容易一些些了。那再来就是哦，医师，我挑几个我想到的，可能长辈会有问题，就像您刚刚讲八十三岁那个奶奶，她自己觉得家里穷，没有办法请看护，嗯。然后爷爷也要工作，也不可能都在医院陪伴，所以他就自己很努力的左手帮右手，还是右手帮左手，我忘了，就是不能动的那一只手是被帮助，就好手去帮助不能动的那一只手，这样子，他是这样训练起来的。但是也有奶奶可能是碰到这种状况，我记得书里头，我现在忘了哪一个例子，哪一个盲点，就是奶奶她把每一个孩子帮她请的看护都赶走了。因为他说看护要花钱，他不要，他就把每一个都就不管骂啦、打啦，就等于是把人家都吓跑了，这样就对
1: 了。对，这种还蛮多的、欸
0: ，蛮多
1: 、哦。嗯，我自己遇到蛮多的，我我觉得高雄的奶奶们都还蛮节省的，嗯哼，然后舍不得在自己身上花钱，他觉得他这样子是用了孩子们的钱，他心里难受。啊、所以，甚至有时候来医院看病的时候，就是一些看病还要跟他，就家人会跟我使眼色說，说今天看病是不用钱的。你要記得哦，要这样讲，<對>不能说，嗯，嗯对，不然他就不要来看病了。就是我们都会，就是只好，就是配合着。嗯、<哼>但是因为老实说，请一个人来家里面煮饭，又陪他睡觉，都不,不用钱的，有点困难。嗯哼，对呀、啊。对，所以，所以在这个点上面，确实是真的很困难。所以，当他一直持续的要把看护赶走的时候，其实他真的是想要省钱。所以，我觉得这时候，呃，我们应该是要跟，因为他有力量哈，有能力把人家赶走，表示他其实也没有那么糟。其实这个时间点其实是应该是孩子们放心不下。嗯，至少、啊啊、孩子们放心不下，需要有一个人二十四小时监控他的母亲
0: 啊，所以让自己安心。啊、
1: 对，对对对对，其实，所以所以，于是在这个时间点，我我觉得，如果他还没有到。嗯嗯，这么糟糕到完全连看护都赶不走哈，他、嗯、<哼>没有能力把看护赶走。嗯、<哼>但他还有能力把看护赶走，表示他还蛮有点本事的。我会跟孩子说，<对>那你要高兴，妈妈其实挺好的。对,对对。那我们这时候为了要监
0: 控他安全，我倒觉得可以使用长照的服务就好了。哦，就是那种几个小时来来看一次，<对>或是几天来一次的那种。
1: 对对，我我也许也许，因为他都可以请得起外籍看护啊，那长照只有部分孤单很少钱。嗯、你可以上午来一次一小时，嗯、下午一小时，<是>那晚上你就回家了。那你早上有对对对其中有一个小时有人看到，下午一个小时看到，那也通报了安全，也确定无语，<是>我觉得这样就行了。我觉得。这个时候就先让让妈妈感觉到你尊重她，这<是>这个这个感情可以存起来哈，下次换你可以跟他说，哎<对>、欸，我以前都听你的，现在你听我的啊，对对就这样<笑>可以存起来先用，这样一样将来可以用。对,对对，
0: 对对这些都是很重要的哈、啊。妹妹哥哥都在这本书当中，还有一件事情，我想当然也要讲到最严重的状态哈、啊，因为我记得在呃，我父亲刚摔伤之后。嗯，那个杨大父医哈，呃，医师有到家里，就是类似像是我们的那种居家照顾、居家医疗的那种医师就有过来，因为他是受伤嘛，可能是有通报啊。<对>那总之就是有过来看，亲自来看父亲的状况这样。那当时他就有问，因为刚刚跌倒的时候，我想人是惊魂未定吧，嗯。所以又是长辈哈、哦，那个吓到，我觉得有吓到。所以在回应医师的话的时候，反应是比较慢的。那在回应的比较慢的时候，医师可能也推断说，爸爸的状况比较不好，然后就会问说：万一怎么样？你无法进食的时候，你。要不要接受？对，要不要接受这个？然后也问到说，最后是不是要放弃急救？因为问得很直白。那我经过这个过程，所以我提出这个问题来，请问乃金医师，就是医师啊，对于。家里长辈还健康的年轻人来讲，是不是其实家人就可以，就是晚辈可以先有一个共识，然后再来跟长辈先谈，不要等到长辈突然有个不小心跌倒、意外，或是突然什么很猛的病来的时候，才开始很紧张的去思考这个问题。我觉
1: 得脾胃管这件事情应该这么说：，假如家人有耐心备餐。嗯哼，然后，呃，他不是，他是他不是中风引起的，嗯、<哼>那他只是退化。<是>我觉得耐心备餐跟脚打的粘稠度是可以改善这一点的。哦嗯嗯、那你你只要慢慢喂，嗯、<哼>就是你不怕，嗯、<哼>你不怕、嗯、<哼>不怕辛苦，不怕时间长，嗯、<哼>其实鼻胃管是可以克服。所以其实常常被插上鼻胃管，是因为为了要快速吃完一顿饭。嗯就是牛奶倒下去，十五分钟就解决这一餐了。啊、哦，
0: 对，對就
1: 是就是，所以所以应该是我我我没有办法推说哪一种是好或不好，嗯、<哼>因为其实每一个家有每一个家的难。对，那那他这是他们家庭的选择，我可以协助。嗯、<哼>那至于要他比会管好或不好，我觉得就是真的是看这个家庭的能力跟量能，嗯<哼>，然后或者是长辈的意愿
0: 。<對>我也有长
1: 辈他宁愿饿。死。他也不要插鼻胃管，那他家里的人尊重他，所以翠花真的到往生，他都没有插鼻胃管，就顺其自然走了。哦，是是，所以所以他是可以被接受的，嗯嗯、他其实是可以被接受。最最重要的，能不能接受的人是谁？是家人。嗯嗯、所以其实我觉得，一群家人，你们可以接受当父父母亲他的自然衰老的过程中，嗯、我们尽最大的力量，吃多少算多少，嗯嗯、然后越来越消瘦，然后生命逐渐走向。结束的那一天，我我觉得常常都是一种，我觉得在我们自己这个台湾、嗯、<哼>是一种习惯，就是会会有自己心里面不知道是传统或习俗或是邻居的声音会说怎么让他饿，嗯、<哼>可是其实没有，其实我觉得人的衰老的过程中，其他的饮食需求量可能就会会低哈、哦，越来越降
0: 低，越来越低，嗯、<哼>
1: 尤其他在只。临终前三天，其实他是几乎可以不用进食的。那我们不是神我,我们也不知道他哪一天会走，对不对？哦、对,对对。那也许他自己知道他已经快要走了，对,对对。然后他他正在做肠胃清空的动作，嗯、然后我们又硬灌，嗯、其实他是不舒服的。嗯、对对。然后而且就算我们插上鼻胃管三天后，他还是走了。其实留下来的对这个人世间的感受是被插着鼻胃管，嗯、然后我不想，我肚子很胀，很硬管。嗯嗯对，对，是那种感觉。所以其实我觉得，如果一家人觉得，也许八十岁以上，哈、嗯，正在退化的过程中，我们就接受它。嗯、那如果如果没没办法的话，没办法接受，就插鼻胃管也没也没关系。但是要看，因为其实插了，老实说，真的蛮不舒服。因为现在 COVID n i 大家都要鼻吸啊，啊你知道那个鼻炎、嗯、插一根那个棉枝，大家就快死了。你可以想象到那一根那个吸管是从鼻孔里面挖到。穿到胃里面就是更不舒服，哦、好可怕。您您了解我在说什么，理解对不对？可以理解，对，所以所以其实其实我我们每个人，当我们被 PCR 过之后，我们就更能理解插鼻胃管的痛苦。拜托
0: ，做个 PCR 大家都哇哇叫，尤其是固定要做的，其实很痛苦啊，而且它也会痛会酸，听说是这样，会痛<對>会酸。而且
1: 我們才这么一几秒钟哎、欸，人家是一直卡在里面。
0: 啊，这个大家就比较能感同身受。我想有很多的需要沟通，你都必须要先看书。要不然，如果你不想先看书，嗯、就会碰到一个状况，就是问题突然发生，你真的措手不及。然后你跟这个说也说不通，跟那个说也说不通，因为他跟我们都一样，我们要沟通的对象跟我们都一样，没有相关的知识或尝试。嗯、因此。对你又没这个经验，你要跟谁？你要去问谁呀？所以一定要准备这本书，最好就是身体健健康康的来看，我觉得那是最好的状态。嗯，健康的来看，来讨论，然后想好自己的未来。对，我觉得这是最好。一边看一边想自己的未来。对对对，千万千万不要再想说那是以后的事，因为这本书这样安排是为你好。陈乃金医师的新书书腰上头写：你我。无法想象的老后状况，震撼揪心，正每分每秒发生。没有人愿意面对，但是事情并不会因为我们不想面对或我们有努力照顾就不发生。它一定会发生，生老病死一定会来，所以我们一定要先做准备，为了自己，也为了家人，大家一起来努力吧。老后的社会，就像现在高龄社会的台湾，我们怎么有本钱，不懂如何照顾自己和父母呢？这样的一本工具书，嗯、陈乃金医师的书，这样安排是为你好。宝平文化在二零二一年八月二十号出版，作者是高雄长庚神经内科系主治医师陈乃金医师。美丽的医师，在访谈结束之前一两分钟，您给大家做一个 ending 好吗？
1: 那我相信大家都有一天都会老化。那在老化的过程中，我觉得我们都要做好所有的准备，包括帮我们自己的精力做准备，包括帮我们跟家人之间的关系做准备，包括我我觉得比较少的是，大家不会主动去跟子女去谈，是我们跟子女沟通。那我们跟我们的父母沟通，我们跟父母沟通是为了了解他们；跟你子女沟通是为了我们自己的未来。嗯，包括我喜欢的是什么，然后我喜欢吃什么。如果我生病的时候。呃，我希望我比较喜欢吃木瓜。嗯<哼>，然后我生病的时候，我喜欢用什么沐浴乳啊、哦？对,对,对，我喜欢用什么样的水温洗澡？对,对对。然后我什么事情不要被人家知道？不、嗯、<哼>是只有 B 类管，我们的日常生活的每一件事情其实都是重要的。对、嗯，所以其实每一个细细小小、看似不重要的事情，<对>然后也许你觉得子女理所当然知道，可是他可能不知道，说你从来不吃水梨，<笑><笑>只吃苹果。但他就一直觉得水梨是个好水果，就在你生病的时候，就一直喂你吃水梨。
0: 没
1: 意思，类似这样。对对对，就是类似。我真的有一个病人只吃苹果，不吃水梨的，<笑>真的是这样子。他觉得那个很寒，所以我那病人他瘦到三十四公斤， <Okay. S 1> 所<以>好可怜。对对对，所以其实我觉得这些事情，其实我觉得都是非常重要的事情。那那甚至于，我觉得我我我我最近发生一个例子，我用这个做 ending。嗯哼，一个长辈他其实从年轻开始，他就会挖大便。因为他解便困难，就有一天他女儿就偷窥视妈妈，发现妈妈在挖大便的时候，他、嗯、就说：“妈妈，你是不是失智症？我乱挖一通。”那他就不准他挖。那不准他挖之后，他妈妈变成一个嗯有点焦虑、神经质的奶奶，他就把房间关得暗暗的，然后一直在厕所跟房间里面来回的奔走。那他女儿搞不清楚发生什么，事。我从头听到尾之后，我就跟他女儿说。我觉得你妈妈是一坨屎在肛门，她不敢挖，因为听你的话，可是她又拉不出来，嗯、她非常的痛苦，她被那一坨屎困住了。住你可以放过她吗？就是类似像这样，嗯、所以我们包括我们的便秘的习惯，嗯、我们的排便习惯，嗯、都要跟孩子说清楚，嗯、因为这些都是未来我们被照顾的时候孩子的困难点，也是我们的困难点。所以，呃，关于老后，关于。怎么样安排是位置好？其实我觉得这里面最重要核心的价值是我们要把我们自己的喜好、我们的生活习惯，让跟我们最亲近的人都知道，这样子他就不会用他的方式来安排我们，那我们也不会用我们的方式去安排我们的父母，因为我们都知
0: 道。嗯，嗯嗯这本书就是陈乃金是送给全台湾所有的朋友，其实不止台湾，我我觉得只要是懂。中文的，甚至于他是在住在亚洲其他国家的朋友，都我都很希望他们有机会能看到这本书。甚至于是，如果我们有朋友在其他国家，真的可以把这本书寄给他们，送给他们，他们觉得会很感谢的。这样安排是为你好，照顾父母的二十五个盲点。今天谢谢陈乃金医师给大家的分享，跟丁宁，谢谢您。谢谢